0: E aí, nossos postcasters, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Post TV, eu a Natália Silveira, comigo, Carol Zita. Olá, boa noite
1: a todos. Hoje, faltando o nosso terceiro neurônio, Sim. né? Infelizmente, a Denizinha Tamale. Tá, tá malha bichinha. Mas vai se recuperar, né? Terça-feira que vem ela vai estar tá aí com a gente de novo,
0: né, Daniele?
1: <risos>
2: Isso foi uma
0: <risos> intimação, ouviu num tom de intimação. Danizinha, assim, Danizinha. <risos> Carolzita, hoje temos Billy Willy com a gente. Temos Billy Willy. Billy Willy vem vindo, né? Oh, a, que a Dani ó. pode não vir, mas a Billy Willy vem. Todo episódio vem ela aí, tá aqui. Ela vem aí toda terça. Toda terça ela tá com a gente. Carolzita <risos> hoje está de Nirvana. Nirvana, Olha, né?
1: Bandinha adolescência, né? Tua favorita, Minha por favorita sinal.
0: E eu estou de Queen, que eu Sim. amo também. Maravilhosa. Os quentinhos. Ah, inclusive, Carol, eu queria falar alguma hum. coisa sobre a Billy Willy. Em relação aos moletons, é que tem opções, por exemplo, o da Carol, ele tem um capuz. Sim. E o meu não tem capuz, então... Não, e um capuz todo trabalhado, né? Todo lindíssimo, né? Todo estampado. O meu não tem capuz, então tem essa opção. E a Billy ele também trabalha com personalizados, que é um dos fortes, assim. A gente sempre esquece de falar aqui também sobre isso, né? Então, não é só camiseta, moletom de banda e cultura pop, porque eles também fazem personalizado. Então, você que quer... Fazer o seu personalizado, a sua camiseta lá, com a foto Sim. do mozão. O seu,
1: molet... <risos> o seu moletom da firma. Da firma. A
0: caneca também. A caneca da caneca firma. Também. Isso aí. Billy Willi também Sim. faz, então... É só e a qualidade é excepcional, assim, é muito boa mesmo. Sim. Acesse loja Billy Willi no Instagram, que Sim. lá tem tudo que eles fazem produzem. É top de qualidade. Isso. E, Carolzita, temos... Spotify, temos YouTube, divulga aí pra nós. Sim,
1: você que chegou agora no nosso canal, se inscreva, por isso, né? Ajuda a gente a crescer aqui dentro do YouTube também. Então, faz a sua inscrição, ative o sininho, que é muito importante pra você não perder nenhum episódio. Porque toda terça-feira, às 8 horas, a gente tá aqui.
0: Boa. Então tá, e amanhã vai estar disponível lá no Spotify também esse episódio. Então já, né, segue lá, porque amanhã já tá disponível lá pra gente. E no Instagram também... Instagram, o podcast, o podcast, a Post TV, e é isso aí. Agora vamos de episódio, porque a nossa convidada já Sim. está com a gente aqui, queria apresentar para vocês, ela que é terapeuta, faz um trabalho incrível aí nas redes sociais, uhum. tem atingido muitas mulheres com as suas uhum. falas, né, Grícia, a Abel, seja muito bem-vinda, um prazer te receber aqui.
3: Obrigada, oi gente, boa noite, é um prazer estar tá aqui. Tô me achando com esse microfone com esse, <risos> e com esse fone. E bem feliz, bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. É, e fiquem não. com a gente, vai ser bem legal. Vai
0: Sim. ser bem legal, né, Carolzita? A gente tava ansiosa para esse episódio, Sim. porque tem muitos assuntos. A gente tava, tipo assim, <risos> antes de começar. Meu Deus, a gente precisa fazer várias perguntas pra ela, uhum. né? Não foi, Sim. não? Mas então, é pra que... gente começar <risos> de leve, então, começa contando um pouquinho pra gente da tua trajetória, um pouquinho da tua história também, pro pessoal que tá em casa te conhecer um pouquinho.
3: Ah, que legal ter esse espaço, né, para poder contar um pouco da história, porque geralmente as pessoas me conhecem como a ah, Grace Terapeuta, uhum. ah, pelo serviço, e, e muitas vezes a história não vem sempre à tona, né, no meu chão de fala, assim, principalmente uhum. nos últimos anos. Então, falar um pouquinho da minha história me, me enche de orgulho, isso também é, é gostoso. Eu sou natural de Jacinto Machado, lá uma cidadezinha, né, para quem não conhece, tem pouco mais de 9 mil habitantes... Então nasci, me criei lá, né? Vim para Araranguá quando eu casei, mas a minha a minha história assim começou é, muito cedo. Hoje eu estava no banho e estava pensando um pouco, né? Que se vocês fizessem essa pergunta, por onde eu começaria? Olha só. Já estava pensando já tava, na pauta. É, eu já tava pensando na pauta. E aí eu, eu te, te, me veio assim uma uma recordação que eu sempre gostei muito de me comunicar. Nós falávamos hoje, né, sobre comunicação. Então eu tenho recordação de ficar cantando na frente de casa com uma caixinha lá esperando as pessoas passarem para deixar uma moedinha para mim. Eu sempre gostei de, de me comunicar, sempre envolvida na igreja, desde criança, cantando, enfim. E a comunicação sempre é, fez parte da minha vida, assim. E eu lembro que com 10 anos eu fiz uma atividade de orientação profissional na escola com uma psicóloga. E naquela orientação profissional a psicóloga me falou que eu trabalharia cuidando de pessoas. E eu usaria branco, ela falou assim. Aí eu pensei. Médica. "Ah, Eu pensei dentista. Eu pensei dentista porque o meu avô era dentista. Ah. E os três filhos dele, meus três tios, também eram dentistas. Na época não eram nem dentistas por formação, mas eram dentistas práticos, né? Antigamente era assim. assim. E eu crescia brincando com a massinha de modelar, de fazer dentadura do meu avô. Hum. Pra mim era massinha de modelar, né? Mas uhum. era o material dele fazer dentaduras. <risos> e daí, é, juntou essa, essa, essa atividade de orientação profissional, mais meu avô sendo dentista, eu pensei, ah, possivelmente você então, dentista, né? E quando criança, a gente meio que instala aquilo que a gente ouve como sendo uma crença primária, uhum. né? E, e aí eu acreditei por muito tempo que eu seria da área da saúde. Comecei crescendo acreditando nisso que eu seria da área da saúde. Eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Assim, sempre tive isso. Fui fazer faculdade de farmácia em 2007. Eu tinha 17 aninhos. Por influência do meu pai. Meu pai sempre pensava que eu deveria fazer farmácia. Então, por influência dele, eu fui fazer farmácia. Não fui fazer odontologia porque não tinha... Era mais inviável, não tinha... Em Criciúma, que era uma cidade mais perto e tal... Por questões financeiras também. Então, eu acabei fazendo farmácia e odontologia se perdeu no tempo, assim. Não, não é pra mim, né? Vou fazer farmácia, é o que tem. E aí, fiz faculdade de farmácia, fiz uma outra faculdade ao mesmo tempo para poder ajudar o meu pai a pagar a faculdade de farmácia. Então, eu fazia faculdade de farmácia em tempo integral. E aí, eu era... Mesmo sendo bolsista, era tudo muito difícil financeiramente. Na época, eu ganhei uma faculdade a distância de letras e espanhol. Eu falei, ah, eu vou abraçar isso aqui. Por quê? Na minha cabeça. Eu vou dar aula antes de formar. Uhum. E com esse dinheiro, eu vou ajudar meu pai a pagar a faculdade. Uhum. E aí, eu fiz letras e espanhol junto com a faculdade de farmácia. Caraca.
1: Nossa.
3: E aí eu, traba- eu fazia faculdade o dia todo na, na, fac- na Unesc. E aí, a faculdade era à distância, né? Então, do- duas vezes na semana, eu é, é, reservava para fazer a faculdade à distância à noite, ou seja, eu só estudava. Uhum. E aí eu comecei a dar aula um pouco, pouco depois que eu comecei a fazer a faculdade de letras. Eu comecei a dar aula. Meu foco era terminar assim a faculdade de farmácia e seguir nesse, nesse ramo da área da saúde. Na época eu nem sabia o que, que eu queria fazer. E, mas eu me dediquei a fazer essa faculdade também para poder trabalhar. Então foi bem legal assim, porque eu é, dei aula para adultos, alfabetizando adultos, mesmo fazendo farmácia. Eu dei aula para educação infantil, eu fiz o que tinha que fazer, os estágios da faculdade, hum. enfim. E terminei, antes de terminar a, fa- a faculdade de farmácia, eu terminei a faculdade de letras em espanhol. Então, eu fui professora antes de ser farmacêutica. Hum. E aí, eu terminei a faculdade de farmácia e fui o quê? Ter farmácia. Meu pai me incentivou, vai, tenho, vai ter farmácia. Só que eu não tenho como te ajudar, eu não tenho dinheiro, mas assim, foca em ter a tua farmácia. Eu, sim, tá. Eu, recém-formada, antes mesmo de colar o grau lá de fazer a formatura, eu já tava trabalhando, trabalhei pouquinho tempo, assim, numa farmácia da minha cidade e surgiu a oportunidade de abrir uma farmácia em sociedade com uma outra pessoa. E aí, eu, assim, ó, ah, preciso começar, mas agora eu não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Aí, eu peguei a saída desse, desse, dessa farmácia que eu, que eu trabalhei uhum. como farmacêutica, vem de uma bis que eu tinha, peguei esse dinheiro na época, era aproximadamente uns 15 mil reais que, que deu uhum. essa, essa saída. Não, não deu 15 mil reais. É, deu uma quantidade para eu fazer um financiamento de 15 mil reais. Uhum, Aí eu peguei essa, essa, essa quantidade de dinheiro, financiei 15 mil reais na época... Pra poder colocar na, na sociedade, assim. Tipo, era 15 e 15.
0: Não é. É muito fácil.
3: Muito, muito. E é bem assim, nossa. Minha, minha experiência como primeira empresa foi. E aí, tá. É, o que, que aconteceu? A minha sócia, é, ela era dentista. E aí, eu como farmacêutica, ela é dentista. Acabou que, tipo, dois meses, ela falou assim. Não, Grace, isso aqui não é pra mim. E não, não dá mais e tal. E a gente precisou desfazer a sociedade, né? E aí, como eu era farmacêutica, naturalmente, quem que vai ficar com a farmácia? Eu. E aí, eu, putz, nem comecei a pagar direito o financiamento <risos> ainda, já vou ter que comprar a parte dela. Meu Deus. E aí, cidade pequena, todo mundo me conhecia, graças a Deus, assim, meu pai, meu irmão, né, tinham credibilidade na, na cidade, assim, consegui negociar com o banco para que pudessem me ceder, Essa oportunidade de refinanciar E aumentar o valor do financiamento Mais a longo prazo Então aí eu comecei assim Na época eu tinha 23 anos Comecei a empreender né, Ter a mim praticamente sozinha né, Ter uma farmácia, gerenciar Ser RT da farmácia Começar a aprender sobre administração Sobre gestão Sobre tudo na prática E eu não sabia isso Porque na, na faculdade eles não nos ensinam então, foi uma experiência muito enriquecedora, mas com os erros que eu cometi, com os perrengues que eu passei, nesse, uhum. nesse tempo que eu, que eu tive farmácia, assim, que foram um pouco mais de três anos. E aí, chegou no último ano, eu comecei a entender que farmácia não era o que eu gostaria. Porque, por mais que eu adorasse a assistência farmacêutica e tá vendendo, indicando... Mas eu gostava tanto de trabalhar prevenção de saúde, que eu já tinha isso na minha vida, assim, sempre gostei, de, de, sempre desde de novinho, eu sempre cuidei muito da minha saúde. Sempre tive esse olhar atento, assim, não só por estética, mas por gostar mesmo de saúde. E aí, eu falei assim, bah, mas aqui eu, eu, eu tenho que vender o remédio. Ao invés de eu é, falar para a pessoa gerenciar o estresse dela, eu tenho que vender, só vender o Rivotril que vem a receita. E eu não posso nem abrir a boca, né? Porque capaz que a pessoa não vai... Uhum, uhum. Levar o remédio que o médico prescreveu uhum. E às vezes quando era medicamento controlado A pessoa chegava lá com uma dor de estômago Eu como empreendedora Que tinha que pagar os boletos no final do, do dia Eu tinha que vender o omeprazol E vender
2: uhum. o, o
3: xarope de aloe vera Isso e aquilo Mas eu falava que Ai minha querida vai pra casa Toma um chá de boldo Que melhora, pra, que melhora. <risos> Daí, A tipo, louca
0: do chás <risos>
3: literalmente Muito isso só que isso não era bom, né? Pro, pra sim, dona do negócio. Sim. Então, dava choque, sabe? Na minha visão como farmacêutica, <risos> ser humano. E a mi- minha visão como comerciante, empresária, sei lá, dona do negócio, né? Que precisava vender pra poder... E aí, começou a dar uns conflitos com isso, sabe? E aí, eu falei assim, tá, vou fazer o quê? Vou fazer faculdade de nutrição, então. Porque aí, se eu for nutricionista também, eu posso focar nas coisas que estão do lado de fora do bagulho na farmácia. Vou vender suplementação, vou vender chá, vou vender isso, vou vender aquilo. E aí comecei, é, a, fa- a faculdade de farmácia elimina várias disciplinas da, da faculdade de nutrição. Isso é bom Então também. encurtou o caminho, né? Aí comecei a fazer faculdade de nutrição, todo o meu dinheiro ia de novo pra estudo, né? Nunca, sempre foi investindo <risos> em estudo, assim, Minha vida foi isso. É até hoje ainda, nunca parei de estudar. <risos> que bom que não é o dinheiro que se perde, né? Nunca é, se perde, gente, é nunca se perde. É nunca, aquilo que a gente, desde que a gente coloca em prática, né? Porque também não <risos> adianta ser um, <risos> ter conhecimento e não <risos> servir os outros com isso, né? E aí, eu é, acabei gostando bastante do curso de nutrição, só que quando chegou na época do estágio, eu tinha que me ausentar muito da farmácia. E eu não tinha condições financeiras de pagar uma outra farmacêutica para ficar no meu lugar. E farmácia precisa de farmacêutica uhum. em tempo integral. Uhum. Então, vamos lá, Grace. Vamos trancar essa faculdade de, de nutrição e deixar lá guardadinha. Em outro momento, tu vai e termina. Virginiana que sou, doeu na alma começar algo uhum. e não terminar. Mas, enfim, vamos lá, era o que tinha pra, tínhamos <risos> para o momento. E aí, não satisfeita com isso, eu falei, mas eu não posso parar. Eu sei que isso é muito legal hoje, eu aplico isso, assim, quando eu converso com as pessoas. É importante a gente saber que a gente não, não tá satisfeita onde a gente tá, para poder trilhar um caminho. E não importa que tu não sa- eu estou no lado A e não estou satisfeita. Mesmo que eu não saiba aonde eu quero chegar exatamente, mas eu não posso ficar parada, esperando... Sei lá, caiu um meteoro dizendo, ó, oh, vai pra lá. Porque ninguém vai te dizer. A gente vai aprendendo no caminho. E foi isso que eu fiz. Eu, não, eu sabia que ali não era o meu lugar por muito tempo. Que eu não tava confortável com aquilo ali, sabe? Da, da venda, enfim. Que bom que existem hoje, né? Farmacêuticos no balcão da farmácia. Mas, <risos> pra mim, não tava de acordo, né? Com a minha essência. Uhum. Nossa, eu e... pensei essência também. Isso, assim. Também. Era a minha alma, sabe? Uhum. Pedindo um, um chamado. E eu falei assim, ah, é, já, tenho uma faculdade, já sou professora por formação, vamos lá. Sempre que pensei passou pela minha cabeça a docência, vou fazer mestrado. E aí eu, eu me matriculei no mestrado em saúde coletiva da Unesc. E falei, vou fazer mestrado em saúde coletiva porque é um mestrado profissional, vai me dar é, base para eu partir para a docência. Quando eu estiver né, encaminhada lá, eu fecho a farmácia e aí vida que segue. Então, eu tinha esse foco, sabe? de Tipo, a farmácia era muito importante para me dar, por mais que ela não dava horrores de lucros, mas ela era muito importante para preparar uhum. esse caminho que eu tava querendo trilhar. E aí, o mestrado realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque é, com um ano, assim, de mestrado, eu não tinha um ano ainda de mestrado, eu entrei em contato com a física quântica, através de um professor meu do, do mestrado, um médico muito maravilhoso, E aí, ele falou assim, nossa, tem tudo a ver contigo. E ele foi a pessoa, assim, que, tipo, me deu uns start de, tipo, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como colocar isso em prática. E ele meio que me leu e falou assim, não, é esse o caminho. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu marido. E ele me pediu em um casamento, e aí todo o movimento... Ai, ah, eu tenho que contar pra vocês que nessa época eu fui candidata a vereadora.
0: Não acredito E já sinto
3: tá, uh-huh. tudo. Eu fui vereadora. Ai, por algum legal. tempo. Mas só pra... Vou voltar ali, mas peraí. E aí eu... Adorei saber disso. É bem legal. Era bem. sou, assim, bem sonhadora. Bem... Gosto da, da revolução. E aí, é, deu, assim, que... Ok, mestrado, então tá. Aí, é, vou fechar a farmácia. Porque daí, fui pedido em casamento, mudar de cidade. Uhum. Vou deixar muita coisa para trás. Inclusive, não atender a expectativa do meu pai. Que naquele momento foi, assim, bem... Um, 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 um fator bem importante pra minha tomada uhum. de decisão. Mas eu já tava vendo, assim, que não era aquilo que eu queria para mim. A farmácia já tava, não tava dando muito lucro. É, me faltava muito conhecimento de gestão. Então, eu sou de uma cidade... Que tinha pessoas que ficavam bravas se eu pedia para assinar o cupom fiscal, por exemplo. Uhum. E era muito do fiado. Uhum. E eu não tinha competência na época, pulso, para poder cobrar, para poder dizer um não, para uhum. dizer, olha, o teu limite já deu aqui, agora tu vai ter que precisar pagar para depois comprar mais. Uhum. E eu não tinha isso. Então eu comecei assim a ter um prejuízo real por isso. E aí eu falei, não, vamos, vamos vou vender a farmácia para esse negócio não, não ficar pior, né? E aí, na, daí na época, eu, é que eu, eu já estava no mestrado, eu já estava estudando horrores para o que eu queria fazer, para o que eu queria me tornar. Então, eu já estava mais segura em fechar a farmácia e mergulhar em outros universos e, enfim, trabalhar. E daí, fiz esse movimento, assim. Mas a minha primeira empresa foi um grande berço de, de, uhum. para eu aprender, sabe, na pele, assim, o, sobre empreendedorismo, sobre os erros, né? E, e como eu aprendi com isso, me, me amadureceu muito. E nesse mesmo tempo que eu tinha farmácia, bem popular, né? A Grace da farmácia. E fazendo mestrado, influenciado... Foi
0: onde foi a vida política, foi, eu foi. aposto eu. Foi,
3: e aí no mestrado, vocês conhecem a Lucereta, né? Sim. A, a, reitora, a reitora da não. Unesco, foi minha banca no mestrado, enfim. Ela, a Lisiane, a Lisiane Toon, que também é política, mas é professora uhum. também na, na universidade, lá nos cursos de mestrado e doutorado. Elas me incentivavam bastante, assim, Grace, mulher na política, tem que, a gente tem que fazer a diferença, é, tem que estar tá lá, a gente precisa do jovem na política e tudo mais. E o meu pai foi vereador por algumas vezes lá, meu irmão sempre gostou de política, atualmente ele é vereador lá na cidade, então eu tinha isso na minha família, uhum. assim. Só que eles vêm de um outro estilo de política, um uhum. estilo de política, a velha antiga política de cidade pequena, assim, Sim. quem é de cidade pequena conhece. Uhum. E aí eu vim com essa pegada de, de, ah, mestrando a saúde coletiva, vamos falar sobre sobre saúde, construir plano de governo junto ao prefeito, construir novos postos de saúde, isso e aquilo. Uma visão totalmente pra frente, assim, né? E principalmente, não a compra de voto, que era a minha bandeira. E aí, até hoje, assim, eu sou muito feliz porque eu tive voto de muitas pessoas que eu admiro, sabe? Isso é muito legal, assim. Então, eu fiz uma votação bem expressiva, na época faltar, faltou seis votos para eu ser eleita de, de primeira, assim. Uhum. E daí, como um outro vereador acabou é, subindo, né, para algum cargo, eu assumi como suplente. Uhum. Então, foi bem legal, assim, é, tive essa foi experiência legal. de ser vereadora. Uhum. <risos>
0: E tu tem vontade de voltar para essa... Olha... Como colocar o nome à disposição, a eleição tá ah. chegando. <risos> Sabe que, Vem assim... Por aí. algum
3: momento, eu pensei, não, nunca. E aí, cenário político, enfim... É, ai, é meio que desanimador, muitas vezes, a política... Eu pensei que não, mas é, não tenho uma opinião formada sobre isso.
2: <risos> Por
3: quê? Porque eu acredito muito que a política precisa de pessoas com boas intenções e não dá só para simplesmente, ai, não, não quero olhar para a política, uhum. isso não faz parte da minha vida, uhum. tô aqui só na minha bolha. Não, não. Uhum. Então, não vou te dizer assim, ai, que descarto isso. Eu ac- acredito que no momento atual da minha vida, não. Mas não, não tá descartado, é algo uhum. que eu ah, mas pode ser. gosto, pode ser que acho venha. interessante. <risos> foi uma experiência bem legal, bem legal, assim, a campanha. E foi é, bem engraçado que o meu marido me conheceu é, um pouquinho antes de eu lançar a minha, can- a minha candidatura, por exemplo. Uhum. A gente se conheceu, eu falei, ó, oh, eu sou candidata à vereadora? <risos> Aí eu, eu... Já entregou a bomba, assim. É, tipo,
0: se ele corresse ali, já era um momento. Né?
3: É, e aí eu falei assim, bom, vou fazer um test drive, né? Se ele realmente é, gosta de mim, ele vai reconhecer realmente quem são as minhas... <risos> a minha raiz, quem <risos> eu sou, de onde eu vim... Sim. Vai subir morro comigo, vai pedir voto, uhum. vai tomar cafezinho lá no interior do interior, vai, su- vai me ouvir lá no palanque pedindo voto, nos comícios, uhum. balançando bandeira e tal. <risos> e ele foi, foi guerreiro, assim, foi. Ficava foi lá segurando a bandeira, me aplaudindo. Ai, eu vi aquilo ali, prova de amor, né? <risos> Passando o teste. <risos> Uma experiência bem legal. E, enfim, aí essa é a minha, minha trajetória, assim, né? E aí, depois do mestrado, eu... É, não estava fazendo mestrado ainda eu fiquei grávida do meu primeiro menino né, do Tel e aí nisso eu já estava atendendo com algumas ferramentas integrativas e só foi só foi e e aí começou a minha minha jornada assim mergulhando mesmo nessa nessa construção de unir a farmácia clínica porque até hoje eu não deixei de atuar como farmacêutica clínica mas atuando as terapias integrativas então hoje eu meu foco ele une autoconhecimento, saúde integrativa, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Uhum. Pega, assim, um pouco de, de, cada, de cada coisa, assim.
0: Sim. Uhum. E o teu público é, na maioria, mulheres, provavelmente, né? Como, que, como é que tu significou isso e, uhum. e também é, decifrou? Ah, esse aqui é o, é o público que eu quero atingir com o meu trabalho. Como é que foi esse processo também?
3: Foi um caminho que realmente foi acontecendo, né? Quando eu comecei a atender... Na época, eu, eu, eu atendia com uma técnica específica. E aí, atendia tudo que vinha. Então, eu comecei a atender e toda, todo profissional em, em começo de carreira... é Assim, pega tudo que vem, né? Sim. Vamos lá. E aí, eu comecei a abrir mercado. Então, esse abrir mercado, o que, que foi? Eu atendi em cinco cidades diferentes. Dez, dez pacientes por dia... Tudo quanto é tipo de paciente, na época não tinha filtro, era o que tinha, então só fui atendendo, 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 e e aí a maternidade realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a perceber que eu queria construir uma vida em que eu pudesse conciliar mais a a, a maternidade com a minha vida profissional. E eu não queria a longo prazo ficar trabalhando de segunda a sexta-feira em cinco cidades diferentes, não almoçar com meu esposo, não estar com os meus filhos, enfim, na maior parte do tempo, chegar já, eles estarem dormindo. Não, não é isso, isso que eu queria para mim. Eu tinha como mudar naquele momento? Não, mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o que, é que eu queria construir. E eu fui, eu fui. Então, eu fui, fui fazendo uma construção, assim. E, claro, que eu precisei de alguns helps para me dar uns empurrão. Porque, uhum. às vezes, sozinha é, é difícil, uhum. né? E um desses empurrões foi o Protagon, que é um, o curso presencial do Endel Carvalho, que eu fiz em 2008, em São Paulo. E que é um curso de desenvolvimento pessoal, né? E lá no, no curso do, do Endel, ele, ele perguntou, né, a vida épica qual é a vida épica que tu queria, e eu escrevi lá o que eu queria na minha vida épica. E é muito doido, porque quando tu escreve, tu fala, fica com aquelas crenças, né, tipo, não, não vai dar certo isso. E aí eu comecei a perceber que a minha mente tem muito poder, porque eu já tava estudando sobre isso, né, poder da mente, bem, estudando muito muito, autores bons, como o Depak Chopra... É, Joseph Murphy, o autor do Poder do Subconsciente, que é maravilhoso, indico pra todo mundo, o <risos> Poder da Mente. E aí, eu saí de lá convicta de que eu ia parar de atender em todas as outras cidades e ia ficar atendendo só em Aranguá. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo acreditando que as outras pessoas das outras cidades não iam é, vir até mim, e fui com medo mesmo, assim. Mas eu, eu pensei na época. Eu preciso é, me dar essa oportunidade... De fazer isso. E aí tive que lutar sim, contra as minhas crenças limitantes de não posso, não consigo, não dá, vai ser difícil. Fácil realmente não foi, né? Mas vamos embora. E aí eu saí do, do curso com uma pulseira e eu tinha 30 dias para cortar aquela pulseira que significava que eu tinha realmente feito aquilo que eu tinha me comprometido lá no curso. Hum. E aí, em 30 dias, eu entrei em contato com todos os locais que eu atendia nas outras cidades. E falei, não vou mais atender aí, vou ficar só em Araranguá. Não vou mais atender aí, vou atender só em Araranguá. Uhum. Só que o que que acontece? Eu não tinha nenhuma estrutura em Araranguá. Uhum. Em Araranguá, eu atendi em cima do restaurante da família do meu esposo. Que, inclusive, à noite eu era caixa do restaurante. Então, mesmo com mestrado, mesmo tendo a minha profissão já. Mas vamos lá, vamos pegar junto. E eu fui caixa do restaurante do da família, assim. Entregando hambúrguer na mesa. Bem feliz. <risos> e aí... É, minha sogra me cedeu uma salinha em cima do restaurante e com uma, ma- uma maca e uma sala eu comecei a atender em Aranguá. Então, foi, era o que tinha, assim. Aí eu pensei, bah, eu preciso, eu preciso é, engajar mais, eu preciso que as pessoas me conheçam mais aqui. Só que na época eu não tinha condições, não tínhamos condições de investir numa estrutura, num consultório lindo, maravilhoso, etc. E o que eu pensei? Pra gente dar um passo pra frente, nós precisamos, muitas vezes, dar dois pra trás. Certo. E praticar bastante a humildade mesmo, né? Porque, às vezes, ali, se eu é, tivesse muito... Olhando para o meu ego, uhum. eu... Ai, não, né? Tô parando de atender uhum. nas outras cidades, mas eu só vou fazer isso quando eu tiver o meu consultório pronto, perfeito, lindo, maravilhoso, enfim. E eu fiz o contrário. Eu é, aproveitei uma oportunidade em um salão de beleza bem movimentado aqui da cidade... Conversei com a dona e falei, eu posso atender no teu salão de beleza? Ela tinha mais salas pra sublocar. E eu falei, ah, é lá que eu vou. Ah, Grace, mas tu não vai ter o teu consultório? Não, eu vou trabalhar dentro do salão de beleza. Porque tem bastante circulação de pessoas. Tem bastante circulação de mulheres. Uhum. As uhum. mulheres vão no salão de beleza, às vezes contam, sim, as suas dores. E eu já vou estar lá, ah, sou já terapeuta. Já na salinha. Sim, já fica na sala <risos> da terapeuta, exatamente. Já. Nossa, genial! <risos> Nossa,
0: muito... E aí,
3: e aí, eu pensei assim... Ai, ah, mas era uma, era uma sala que era... Metade dessa sala aqui. Muito apertadinha, assim. Nos uhum. fundos, nos fundo, nos fundo do, do salão. Eu falei assim... Ah, mas eu não, não quero me aparecer, assim. Não preciso, sabe? Eu quero só mostrar meu trabalho. Uhum. Por isso que as pessoas entram na minha sala, sentam na minha frente, aí eu vou dar o meu melhor, né? Sim. Então, foi isso que eu fiz. E aí... Eu fiquei trabalhando nesse salão bastante tempo e foi muito legal assim, porque realmente muitas pessoas começaram a me conhecer ali, porque a a dona do salão tinha muita credibilidade. Uhum, então uhum. ela realmente foi um fator bem importante, né? Porque ela conhecia meu trabalho. Uhum. Então ela confiava no meu trabalho.
0: Também apostou uhum. em ti, né? Sempre e ela apostou alguém, em mim,
3: exato. Verdade, Nossa, né? sou muito grata até hoje assim. Então ela conhecia o meu trabalho, ela indicava o meu trabalho e aí por isso ela, né? Me, me... na época ela me convidou para trabalhar com ela e eu aceitei essa oportunidade. Então, foi bem legal, assim, porque eu percebi, assim, que que esse meu passo para trás foi, foi, né, o que eu eu precisava. E aí, lá no curso do do Protagon, uma das coisas que tava assim, ai, meu sonho, ai, meu sonho, né, meu sonho é trabalhar perto de casa. Eu quero poder, assim, ai, acordar bem perto do horário de eu ir atender, que eu possa voltar em casa meio-dia, se algum paciente se marcar, eu possa ver o meu... Meus meninos, né, na época o Theo, etc. E eu tinha muito isso, assim, gente, peça e receberás, é bíblico. A gente tem que acreditar naquilo que a gente pede e E coloca energia pra isso. E eu tava lá no Salão da Rê, já tava ficando, eu já tava ficando grande demais pro salão, no sentido de eu pagava comissão pra ela. Então, eu é, tinha mês de eu pagar muita comissão Que dava pra, dava pra pagar dois aluguéis, por exemplo uhum, Só uhum. que eu fiquei lá, mesmo assim Mesmo dando pra pagar, tipo Dois aluguéis de uma sala comercial no centro A comissão que eu pagava pra ela Porque eu atendia muito uhum. Mas eu fiquei lá por um tempo Até as coisas acontecerem Então a gente nunca pode ter pressa, né? Uhum, Acho que embaixo do céu tem tempo pra tudo, assim Teve uma coisa que eu nunca pulei foi os processos, assim Sabendo mesmo o meu lugar, sabe? E aí, eu comecei a sentir que realmente estava ficando pequeno lá para mim, que eu precisava de um lugar, precisava de um espaço e tal. Mas Deus é muito maravilhoso, né? E um certo dia, é, o meu marido, que tem uma empresa de tecnologia, ele trabalhava na frente da nossa casa, em uma sala lá. A empresa dele começou lá. Uhum. E felizmente, a empresa dele começou a crescer e ele precisou sair daquela sala para poder ir para uma sala maior. E um certo dia, a gente tava lá na sacada da minha casa e eu olhei pra aquela sala, a gente se olhou e falou assim: a sala perfeita é pra ti. Que era a sala da empresa do meu marido, que ele teve pela primeira vez a empresa dele lá. Uhum. E a sala tava vazia, né, vazia. Ele recém tinha mudado a empresa de lugar, então a sala tava pra alugar. Sim. E aí, a gente, eu já tava, né, deixando uma comissão muito alta pra, pra moça <risos> do salão. Eu falei, é agora, né? Então fiquei um pouco com receio na época o meu sogro falecido, ele também foi uma pessoa que me impulsionou muito ele falou assim, não, vai e ele na minha frente, assim, foi num site comprou umas coisas que eu precisava, tipo um mocho um negocinho, algumas coisas assim pro consultório ele abriu na minha frente, colocou no carrinho pagou e falou, ó, vai, as pessoas precisam conhecer o teu potencial, ele sempre me incentivou muito, assim E e aí, eu... Tá. E daí, meu marido super me incentivou também, me apoiou. E aí, eu eu falei pra Rê. Eu mandei uma mensagem pra ela. Eu lembro que era perto do final do ano, assim. Falei, ai, Rê, tô pensando em sair, porque surgiu a oportunidade de trabalhar mais perto de casa, que sempre foi minha vontade e tal. Ela assim, ai, Grace, eu nunca te falei isso, mas eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. E ela super maravilhosa, assim, super me me incentivou também, sabe? E aí, eu comecei a, a atender na frente da minha casa. Nossa. Bem exatamente aquilo que eu tinha pedido lá no... Uhum, pedido não, sim. né? tinha colocado lá como sendo a minha vida épica. Que era realmente é, trabalhar perto de casa. Que era conseguir fazer os meus horários. Que era trabalhar... Sim. né? Não trabalhar menos no sentido de... Mas trabalhar... Tem mais flexibilidade, uhum, né? Uhum. De horário por causa da maternidade. E é até hoje. Eu, é, da minha cama, eu enxergo a minha sala, a minha casa cadeira, sendo assim, hum. do outro lado da rua
1: nossa, que legal. Que legal
3: né? e foi uma, uma caminhada, eu falo que eu criei re- exatamente a vida que eu desejei ter e eu contei para vocês um pouquinho da vida profissional, mas isso em todas as áreas da minha vida foi hum. assim, foi bem desenhado e precisou de planejamento e muito Deus, né tem hum. muita fé, assim, que ele, que ele faz tudo é, tudo no tempo certo ele faz hum. exatamente tudo no tempo certo mas a gente precisa respeitar muito a nossa essência mesmo Porque, às vezes, a gente se distrai até com coisas boas, sabe? Propostas boas e oportunidades boas. Mas pode ser boa, mas talvez não é pra mim. Então, quando a gente é muito fiel, assim, à nossa essência de realmente ter humildade, dar um passo de cada vez, não estar muito a serviço do ego, sabe? E entender que, bom, o meu servir, ele pode ajudar as pessoas. Acho que não tem errado. Não tem. É muito ter convicção de onde tu tu quer chegar e entender que o teu servir, ele vai contribuir com a vida de alguém. Eu acordo todos os dias pensando nisso, sabe? Que o meu trabalho, ele vai contribuir com a vida de alguém. Ontem ainda eu falei pra uma paciente, assim, ó, tu pode não gostar do meu atendimento, é a primeira vez. Mas eu sempre vou te atender como se fosse a última vez que eu estivesse atendendo alguém. Por quê? Porque eu tenho que dar o meu melhor todos os dias, Eu vou dar o meu melhor todos os dias, independente de qualquer coisa. Eu acho que essa mentalidade, pra mim, ela faz muita diferença, assim, pra me sustentar, sabe? Pra eu encontrar sentido naquilo que eu estou fazendo. Porque a partir do momento que uma pessoa senta na minha frente, depositar a atenção dela, o dinheiro dela, a vida dela, pra me ouvir, pra buscar uma transformação na vida dela, a partir do meu trabalho, me arrepio toda falando, assim, mas eu tenho muito respeito, muito respeito. Então, essa foi a minha construção, sabe? De acreditar mesmo nisso, assim, essa eu acho que é a minha... É o que me move, assim, hum. de realmente acreditar que é, o nosso servir, ele, ele tem que estar tá em pauta, assim, todos os dias.
1: Que legal. E essa tua mudança para o público feminino, então, veio é, dessa parte do salão, onde começaram
3: a vir mais mulheres. Já me perdi na resposta, né? vocês me perguntaram, eu me perdi. <risos> Mas, enfim, foi. foi. E é uma, uma construção minha também, da minha uhum. história de vida, sabe? Porque a, eu me, as pessoas que me procuram hoje, elas se identificam muito com a minha história. Eu tenho pessoas que me acompanham no Instagram, que era da época que eu colocava dicas quando eu tinha farmácia, por exemplo. Que legal. É, aquela história, né? De que, ah, eu tô aqui desde quando era tudo era mato. <risos> é basicamente isso, né? Como <risos> <risos> E aí, é, então, eu sempre gostei, assim, de, 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 de servir de alguma maneira, né? Então, tem pessoas que estão ali comigo e... Obviamente, quando, era, quando eu tinha farmácia, também era mais o público feminino. Uhum. E foi uma construção. Então, eu, as mulheres sempre se identificaram muito comigo, né? no, no sentido geral, assim. E conforme eu fui me desenvolvendo, é, tanto como profissional, mas também no, no, na minha história de relacionamentos afetivos mesmo, né? Meu casamento, enfim, toda a minha construção e maternidade... Eu acho que foram pontos cruciais para eu me conectar mais com outras mulheres que também têm uma jornada uhum. semelhante com a minha. Porque, querendo ou não, hoje é o público feminino que me procura, ele se identifica muito com a minha vida real, assim. A minha jornada de tentar equilibrar os pratos, né? De uhum. entender que a gente não dá conta de tudo. E essa é a minha fala. De se acolher, de se reconectar com a nossa essência, feminilidade, espiritualidade... De entender que a gente pode dar o que faz o que a gente pode dentro dos cenários que a gente atua enquanto mãe, esposa, profissional, empreendedora, né? Uhum. E aí eu acho que as pessoas, as mulheres se identificam muito comigo. E, e aí, ao longo desses anos, foram quase 6 mil atendimentos já. Não, olha só. Predominou muito mulheres. Então eu já ouvi muitas histórias, me fortaleci muito com essas histórias. Me aprendi e, me, e, e eu me fortaleço todos os dias com essas histórias, uhum. né, mas eu acredito que o meu posicionamento também como filha, como mãe, como esposa, como é, empre- empre- empreendedora, né, a minha fala sobre o feminino, uhum. é, a própria espiritualidade, eu acho que conecta muito as mulheres, e daí por isso, por isso que predomina, assim, o público uhum. feminino. Hoje, eu atendo homens, se forem Esposo de paciente, <risos> de se forem muito conhecidos, mas eu não atendo mais qualquer homem. Tipo uhum. assim, tem um filtro bem seletivo uhum. para eu atender. Tem que ser alguém que, assim, ou eu conheço muito, amigos, ponto tipo, eu atendi dois amigos, assim, uhum. pessoais, homens. Minha tarde foi com homens ontem, até bom, equilibrou minha energia masculina, assim. <risos> mas, porque eram amigos, mas, no geral, é esposa, filho, né, de, de, de pacientes, uhum. assim. Perguntou se eu faço mentoria, se eu faço terapia de casal, casal né? Sim. Terapia de casal, não. Mas eu tenho dentro de um dos pacotes que eu ofereço a mentoria pra casal.
2: Uhum.
3: Então, eu tenho uma mentoria que hoje não tá aberta ao público porque eu não tenho espaço pra atender uhum. na minha agenda. Mas é uma mentoria é, que, eu, que eu dou para casais, assim, dentro de um pacote uhum. que eu ofereço. Que é bem legal. Todo casal deveria fazer. Aqueles uhum. que não casaram ainda, aqueles que recém-casaram, aqueles oh, que estão casados que... e já estão se matando. <risos> que já estão quase separando. Não separem sem antes fazer a minha mentoria, inclusive.
1: Boa. <risos> tu fala bastante, né, sobre a Oxi. energia é, masculina, energia feminina... É, conta pra gente como é mais sobre ah, esse eu assunto. Amo.
3: Até vou colocar um chazinho, <risos> vamos colocar vamos um colocar chazinho um chazinho aqui. Chazinho.
1: Chazinho.
3: Sabe que ultimamente tá sendo muito a minha, a minha fala. Uhum. É, porque eu acredito muito que o equilíbrio das polaridades, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que, do que, que se trata. Acredito muito que o equilíbrio das polaridades pode salvar a nossa. <risos> salvar as relações. Uhum. E, e eu. E eu senti na pele isso, né? A minha minha transformação. Senti essa necessidade de de reabilitação do meu feminino. E através da minha. Através da minha transformação. E aí eu fui buscar embasamento teórico, né? Muito estudo pra poder ter propriedade pra poder ensinar e falar. Não não ficar só na minha transformação, né? Hoje eu entendo, assim, que é um fator muito importante pra nossa para os nossos relacionamentos interpessoais, para a saúde dos nossos nossos relacionamentos. E quando nós falamos em polaridades, a gente lembra de sol e lua, dia e noite, coisas que se complementam, coisas que se atraem. E dentro de nós, todo ser humano independente de gênero, homem, mulher, nós temos dentro de nós energias, Percorrem aí dentro do nosso ser. E nós, mulheres, temos como nossa essência, nossa âncora, aquilo que predomina em maior. que é a nossa força, a, a energia feminina. Aí, por quê, Grace? Porque nós somos diferentes dos homens. Isso é. você pode olhar fisicamente, falando, né? A mulher, ela tem um útero, que tá ali para trazer uma vida ao mundo, tem o peito que serve para nutrir. Então, biologicamente, nós somos diferentes. né? E a nossa essência, essa essência feminina que predomina, ela nos diferencia do homem. O homem também tem a energia feminina, só que a energia masculina do homem predomina mais. Por quê? Porque nós precisamos que essas energias se complementem. E quando que a minha energia vai se complementar com a energia do outro? Quando as minhas energias dentro de mim estão complementares. Quando eu consigo equilibrar as minhas energias. Eu nunca vou conseguir me relacionar bem com uma pessoa, buscar me equilibrar energeticamente com outra pessoa, se as minhas energias não estão bem alinhadas. Então, entendendo que aquele símbolo do yin e do yang,
2: sabe?
3: A minha energia de essência é a energia feminina. É o que predomina em mim. Mas eu também tenho a minha energia masculina, que é muito importante para usar em momentos específicos. O que, que aconteceu ao longo desse... De, do, ao longo da história, assim? A gente é, teve que colocar a nossa energia... A gente não, né? Lá, Vamos voltar um pouquinho lá. Um contexto histórico agora. A gente teve que colocar muito a nossa energia masculina é, para jogo, para a gente poder conseguir espaço, os nossos direitos então lá em meados de 1960, quando começou toda essa questão da mulher é, lutar pelos seus direitos e igualdade, que foi super importante, foi super importante porque realmente, né, o nosso nós somos a, a, a classe fragilizada né, os homens dominavam e a gente não podia nada não é assim? Uhum. É, a mulher era, era pega, é, colhendo um chazinho lá no meio do mato ela era queimada viva, chamada de bruxa Mulheres que correm com os lobos é um livro excelente pra estar tá falando sobre, uhum. sobre esse assunto, né? É, eu, eu já li alguma, duas vezes aquele livro. Meu Deus. Mas foram assim, muito tempo, porque é um livro de estudo, é, tá? Sim, ele é um. Só que eu comecei um a ler. Muito... E ele é muito difícil, a linguagem dele é, é, é muito complicada. E eu, Grace, lendo sem autoconhecimento, eu passei a odiar os homens. Uhum. E aí, com o conhecimento, principalmente em relação à energia feminina e masculina. E também, é, através da minha base cristã, eu comecei a entender que não, que não, não precisa ter raiva dos homens. Que a gente precisa equilibrar as é. nossas polaridades e entender que foi necessário algumas coisas acontecerem para que hoje a gente pudesse aí equilibrar isso tudo. Então, mas é legal, tá? É legal, só que é um livro realmente de estudo, assim. Hoje ele, hoje ele é um livro oráculo para mim. Toda semana eu vou lá e abro, né, um conto, uhum, alguma coisa uhum. e medito nele, assim, pra tentar aprender alguma coisa e me reciclar, porque realmente é um livro de estudo. Eu, como trabalho com as mulheres e com as dores e as feridas que a gente carrega, é, principalmente é, trazidas, né, impressas de outras gerações, inclusive, a gente precisa estar tá sempre, eu, eu, né, busco sempre estar tá entendendo para poder colocar em prática isso no consultório. E aí, o que que acontece, gente? É, essa luta das mulheres pelo seu espaço e com isso o empoderamento feminino, e, e tudo mais foi muito bom, porque é, levou as mulheres, e as mulheres por exemplo, da minha geração que ouviram do pai vai se virar é, é, não depende de homem ele já tava avisando, né, que tipo assim tu não pode contar com os homens hum. então eu ouvia muito do meu pai isso, vai estudar é a única coisa que eu vou te deixar de herança os estudos, vai estudar menina Vai, senão tu não vai vai ser ninguém da vida, sabe? E essa super independência, que a gente já é ensinada desde novinha, sabe? Vai fazendo com que a gente use muito a nossa energia masculina. E aí juntou com todo esse contexto histórico também, de entender que a gente tem que dar conta, que tem que fazer, que os homens não prestam, que, né, enfim... fez com que a gente se afastasse um pouco da nossa essência feminina, que que começou a ser enxergada como algo ah, é fraco, é frágil, é vulnerável. E não é bem assim. Então, essa... A questão de alinhar, de equilibrar a energia feminina é muito pra fazer com que a gente aprenda a se reencontrar, a se reconectar mesmo, sabe? Porque... Essa geração de eu posso, eu dou conta, eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu não posso contar com as pessoas, eu não posso pedir ajuda, porque eu tenho tenho que fazer por mim, isso tudo levou muitas mulheres a terem reconhecimento profissional a encontrarem os cargos que gostariam, os espaços que desejam. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Nós, mulheres, realmente podemos estar onde a gente deseja estar. Mas a gente não precisa colocar força para isso. Nós não precisamos estar nesses lugares, nesses cenários de reconhecimento, de liderança, enfim, utilizando só a energia masculina, colocando força nisso. Nós podemos chegar nesses lugares sem perder a nossa feminilidade, sem perder a nossa essência, a nossa doçura, a nossa leveza, porque é justamente isso que complementa a energia masculina. Então, isso dentro de um relacionamento é fantástico, porque eu vou dar para o meu marido aquilo que ele não tem e ele vai me dar aquilo que eu não tenho e essas energias vão se completar. Quando eu utilizo muito a minha energia masculina no meu casamento vai dar choque. Porque eu vou, vai bater a minha energia masculina com a do meu marido, não vai funcionar. Então hoje o, o saber utilizar as energias pode contribuir muito para a qualidade das nossas relações. Lá no consultório ou aqui agora, por exemplo, eu tô colocando a minha energia masculina, porque eu tô fazendo, tô realizando. Uhum. Eu peguei a minha partezinha aqui de energia masculina e tô aqui, tô fazendo. Porém, porém, quando eu voltar para dentro da minha casa, eu vou desligar o trator, eu vou ser só a Grace esposa, só a Grace mãe, e tá tudo bem. Eu não preciso ficar lá com o trator ligado, não preciso ficar lá sendo a imponderada, entendeu? É. Então, é muito assim de equilibrar e de saber quando utilizar a minha energia. E mesmo é, na nossa rotina diária, se eu estou ancorada na minha energia feminina, que é a, minha, a energia da minha essência que, predomi- que predomina dentro de todas as mulheres? Eu consigo fazer as coisas com mais consciência, que é uma característica da energia feminina. Eu consigo ser mais espiritualizada, porque é uma característica da energia feminina. A mulher precisa da espiritualidade para ela poder se sentir bem. A intuição, hum. na maternidade, nós precisamos muito disso, sabe? Hum. Então, Deus é muito perfeito quando ele ele faz as coisas, sabe? E e ele nos deixou isso pra gente poder utilizar da melhor maneira possível. Então, ser feminina e e, e colocar a nossa feminilidade na nossa prática diária não é ser fraca, não é ser frágil. Porque é justamente quando a gente se conecta com a nossa feminilidade que a gente encontra a nossa maior força. E o maior exemplo disso é uma mulher que vai ganhar bebê. Independente uhum. da via de parto, né? Mas, por exemplo, eu fiquei 10 horas em trabalho de parto.
2: Nossa.
3: Com muita dor. Eu estava muito vulnerável ali. Eu não escutava ninguém. Eu estava ali num canto, né? Igual um, um bicho, assim, esperando, né? Uhum. <risos> a cada próxima contração. Eu estava muito vulnerável. Mas eu também descobri ali a minha maior força.
2: Uhum.
3: Então, para mim, é um exemplo muito claro, assim, de como a nossa vulnerabilidade é a nossa maior força. E a mulher, quando ela esconde essa vulnerabilidade, ela se mostra forte o tempo todo, é muito difícil que um homem consiga chegar nela pra cuidar dessa mulher. E, na real, a mulher só quer ser cuidada pelo homem. Ela quer ser cuidada. Ela quer a proteção do homem, porque a mulher busca no relacionamento a segurança. Só que se ela tá muito sustentada pela energia masculina, que tá muito em ascensão, por medo, por várias coisas, ela fica com essa armadura... E esse cara, ele não vai ter aquele senso de... Ah, eu vou proteger, proteger ela, então. Porque ela não precisa. Entende? Então, é, esse é o, é o segredo, assim, de equilibrar as nossas energias pra que cada pessoa dentro de um relacionamento fique no seu lugar. E essas energias, elas possam se equilibrar. Possam dançar juntos, sabe? Todo mundo, homem e mulher, vão tem a energia feminina e a energia masculina. Só que num casal... É necessário esse equilíbrio de polaridades uhum. para que possa dar certo de maneira leve e fluida.
0: Uhum. Quando que começa a se trabalhar isso, né, para se alinhar, para se equilibrar? Tu falasse ali de ah, como é, quando a gente é criança os pais impulsionam, estudam e vai fazer a tua vida. Não... Isso já deve ser trabalhado desde a infância?
3: Olha, eu acho que não. A infância, deve-se trabalhar de outras coisas. <risos> é, principalmente validar as emoções das crianças, sabe? Só que o que, que acontece? É, a nossa infância, ela é o nosso chão. É onde são armazenadas nossas primeiras crenças. Então, eu né, eu não atendo crianças, assim, para trabalhar essa questão, né? Eu faço algumas ferramentas específicas, mas de, de maneira geral, em caminho para psicóloga infantil, né? Uhum. Que é da especialidade dela, assim. Mas eu acredito que não tem como a gente blindar a criança disso, porque a criança, ela absorve muito as crenças dos pais. Então, se já dá para trabalhar isso nas crianças, eu acho é muito o que ela, que ela vê em casa. Por exemplo, o meu menino, ele me vê, ele sabe que eu demoro mais tempo para me arrumar. Ele ele vê que eu passo batom, que eu uso brinco, que eu fico pintando a minha unha, que quando eu me arrumo bem, assim, tô lá, ele... Ai, mãe, que bonita que você tá! E ele não fala isso pro pai dele, né? O pai dele coloca uma camiseta, uma calça e... E aí, o que que ele tá vendo ali? Ele tá vendo a minha feminilidade sendo expressada no dia a -a 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 dia... É, o relacionamento do casal vai, importar, vai, vai implicar muito nisso. Então, o que, que vai moldar a cabecinha da criança? É o que ele tá vendo, ouvindo e sentindo na primeira infância. Então, o que a criança tá vendo é o que vai impactar lá na vida adulta. Eu quero que o meu filho tenha uma impressão é, da, das características do pai, das características da mãe. E isso certamente vai influenciar. É, positivo ou negativamente na vida dele, né? Eu falo assim, que certamente meu filho no futuro vai lá no consultório da da terapeuta reclamar de mim, né? Falar que (risos) sofreu algum trauma, que eu deixei ele de lado porque eu fui dar atenção pro pro mais novo. Gente, não tem como blindar 100%. A gente faz o que pode, dá o nosso melhor, mas perfeito a gente não é, né? Então... Nem dá pra ficar se cobrando disso. Não, agora não. No futuro eu pago terapia pra ele. (risos) Mas, Mas eu acho que tem outras coisas mais importantes pra serem trabalhadas assim com a criança, por exemplo, em consultório, sabe? E... Essa questão de validar as emoções, pra mim, é muito importante, assim, de... Uhum. Filho, sim, adulto também chora. Uhum. Ah, machucou, ao invés de falar não foi nada? Ai, doeu, filho, vem cá, deixa a mãe dar um beijinho. Uhum. Mas, não, não, sabe, validar as emoções. Tá triste? Aham, uhum, pode chorar. Tá com raiva? Vai expressar a tua raiva. Eu trabalho muito a validação das emoções lá em, lá em casa, assim, pra que o Theo cresça entendendo que ele pode sentir, porque isso é o problema do adulto, né? O adulto acha que ele não pode sentir, não pode ficar triste... Não pode ter um dia ruim, tem que estar tá tua vida bem. Uhum. Então, não. Ele vai ser um ser humano que ele vai... Que eu quero que ele seja emocionalmente forte. E para que ele seja emocionalmente forte, ele precisa entrar em contato com as emoções. E ele precisa entender que isso é normal. Uhum. Ele não vai, se, não vai se sentir um alienígena, né? Tipo, não chora. Não é porque... Ah, então não pode chorar.
2: Uhum.
3: E aí vai crescer um adulto achando que não pode chorar, né? Sim. Então, eu acho que, que é isso, assim. Mas, é, na vida adulta, é mais fácil olhar para isso. Porque quando é é criança, ela não tem ainda, por mais que a gente faça orações com a criança e tudo mais, mas ela não tem uma visão concreta, ela sabe que tem o Papai do Céu, sabe? Mas ela não tem aquela convicção profunda de Deus Pai. Deus Pai. Ela tem a visão do Pai biológico, ali o Pai que tá ali com ela, né? Então, a criança espera aquela proteção do Pai incondicional. E nem um pai nem uma mãe são perfeitos a ponto de sempre, durante toda a infância, suprirem toda a necessidade afetiva de uma criança. Em algum momento, esse pai ou essa mãe, por serem pessoas normais, comuns, que erram, né, óbvio, é, deixaram de dar essa proteção, essa atenção para a criança. Uhum. E aí, é, na vida adulta, o que, que eu trabalho, né? de mostrar para esse adulto que por mais que esse pai ou essa mãe tiveram alguma falta, que não foram suficientes, que não atenderam as expectativas dele criança, né, em algum momento, mas que aqui na vida adulta ele pode aceitar o pai dele como ele é, honrando, né, porque esse pai deu a vida, fazendo as pazes com os pais, entendendo que ele tem um pai espiritual que tá ali sempre ancorando ele em tudo o que, que ele precisa, assim, né. Então, acho bem interessante, assim, trabalhar essas questões, de deixar o adulto bem seguro em relação a isso. E aí, quando eu entendo, né, que eu resolvo essas questões de pai e de mãe, que eu resolvo essa questão espiritual de entender que Deus é o meu pai e sempre está comigo, aí começa a dar abertura para resolver outras questões, principalmente relacionadas ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal... Ah, o equilíbrio das polaridades, de realmente entender quem eu sou, como eu funciono, o que funciona pra mim, o que, é que não funciona. E aí, essas outras variáveis, assim. Hum.
2: Ah. Ah. Quer perguntar pra gente? Ah.
3: Quero.
1: É... Tu falou ali, né, que o teu filho né, te vê, te arrumando, passando batom. Essa questão é, da polaridade feminina, ela também tem a ver com a imagem da mulher... É, o comportamento e também a imagem é isso tem,
3: tem é. relação tem relação porque é, a mulher feminina, ela tem algumas características diferentes e por muito tempo a feminilidade foi enxergada como uma algo supérfluo, algo é, ai, pra que? ai, não tenho nem tempo pra isso não tenho, não tenho saco pra isso, uhum. pra que? É, era muito enxergado como algo que não tinha valor mas está totalmente ligado com a nossa essência. A Marisa esteve aqui recentemente, uhum. acho que ela falou muito bem sobre isso, né? Uhum. Mas é muito importante, porque a, a, o que reflete do lado de fora é o que está dentro de nós. Então, se uma mulher ela não está bem, não está bem consigo mesma, não está bem com, nos seus relacionamentos, não está bem no seu relacionamento com Deus, ela não vai estar tá bem com ela e ela não vai... É ter aquela motivação pra pra se arrumar, pra estar bem, pra se dedicar. E hoje eu enxergo assim, é é importante pro meu trabalho eu me arrumar. É importante pra quem tá ao redor de mim também, que é uma maneira assim, é um cuidado, sabe? Eu vejo, por exemplo, assim, por que que eu vou me arrumar pra sair de casa pra ver pessoas que eu não conheço? E eu não vou me, me arrumar o mínimo possível pra ficar dentro de casa com meu marido, por exemplo. Por que, que eu não vou estar bem para poder vir aqui ver vocês, é, estar com vocês, atender o meu, os meus clientes? Eu acho que essa questão de, de você se cuidar o mínimo possível, sabe? Uhum. É importante. E para a mulher, isso ancora muito ela na essência dela. Porque a essência feminina colore o mundo. Uhum. O colorido da mulher. Sabe, o embele... a beleza da mulher, o embelezamento é da essência feminina. E por mais que tem mulheres que falam, ah, eu não tenho tempo de fazer unha. Ah, eu, depois que eu ganhei filho, eu só fico com um coque no cabelo. <risos> Ou eu não tenho tempo de tirar uma sobrancelha, de passar um batom. Ah, é besteira isso. Mas se ela passa a fazer isso, ela vai começar a se sentir muito bem. Então, já atendi muitas pacientes que, ah, capaz que eu vou fazer a unha pra ficar em casa. Ai, ah, é capaz que eu vou fazer um ano no sábado, pintar de vermelho, pra sair tudo na primeira lavada de roupa que eu vou. Uhum. Sabe? Mas a partir do momento que ela começa a investir um pouquinho nela, de se colocar na agenda, de cuidar da autoestima dela, de cuidar um pouco do. Dentro daquilo que ela consegue, né? Não dá pra ser vítima do externo. Uhum. Eu acho que não, não é isso. Mas dentro daquilo que conecta ela com a feminilidade dela, isso é essencial e não é supérfluo. E a a essência feminina, ela tem muito disso, sabe? É o que funciona pra ti. O que que te conecta com a feminilidade? Não é só a vestimenta, óbvio que não. Não é só um batom, não é só um brinco, não é só isso. Mas também é importante. Também conecta. Assim como várias outras coisas. A dança, a criatividade, por exemplo. A mulher que ela tá muito afastada do feminino, ela é totalmente racional, que é uma característica da energia masculina. Então ela vai resolver tudo No racional. É aquela que bateu, levou, sabe? Alguém falou alguma coisa que ela não gosta, ela já vai rebater. Ela já vai explodir ou ela vai se fechar. Ela tem dificuldade de sentir aquilo pra conseguir pensar de que maneira que ela vai responder. Não, não tem esse tempo. Então, tudo que a gente fazer pra nos conectarmos com a nossa feminilidade vai nos trazer pra essa vida mais consciente. Isso é, eu acho que é o principal, assim, que... A principal é, chave, o principal motivo que a gente deve se conectar em algum momento com a nossa feminilidade é porque a gente se torna mais consciente. Para cada passo da minha vida, eu vou estar tá fazendo, mas eu vou estar tá fazendo com consciência. Uhum. E eu vou ter resultados com isso também. Eu não vou não é porque eu estou consciente que eu vou ficar ali de braços cruzados. Uhum. Não, eu vou ter resultado, eu vou conseguir entregar o que eu desejo entregar na minha vida profissional. Mas é muito importante. E dentro de um relacionamento é muito importante. Porque é é isso que encanta o homem, inclusive, dentro de um casamento. O homem gosta de ver a mulher feminina. Ele gosta de ver a mulher mais doce, mais vulnerável. A mulher pode até achar que ela é fraca quando ela faz isso, né? Mas, na real, não. Não, porque ela pode usar a força dela em outro lugar, em outros momentos. Mas, naquele momento ali, deixa o homem, com a sua energia masculina, dominar. Deixa ele tomar iniciativa. Deixa ele tomar as rédeas e você fica no seu lugar de descanso, sendo mais feminina, mais doce, mais gentil. Está tem a ver com a vestimenta, sim. É, é muito, por exemplo, a mulher com batom vermelho, ela representa força. A mulher com batom mais clarinho, ela ela é mais doce. Né? O esmalte vermelho representa poder. Um esmalte mais clarinho já mostra a sensibilidade da mulher. Ah, então eu nunca vou poder usar batom vermelho, Grace? Não unha, unha uhum. vermelha, adoro usar, tô direto de unha vermelha mas é equilibrar, sabe? Uhum. então tem coisas que são muito características da essência feminina que se fizer sentido pra mim o que faz sentido pra mim não faz pra vocês e vice-versa né? que uhum. se a gente se o que fizer sentido encaixar dentro da nossa realidade vai nos conectando com a nossa essência e vai fazendo com que a gente se sinta bem é incrível uhum. isso
1: Tava falando no banheiro, né, quando a gente chegou... Agora tudo faz sentido, porque eu falei pra Natália... A gente tava falando ali, né, de se arrumar no dia. Falei assim, cara, o meu dia fica mil vezes melhor quando eu vou trabalhar arrumada. Sabe, quando eu passo uma base, um batom. Muda completamente o meu dia. E agora tudo faz sentido. E outra coisa também que a gente falava <risos> no
0: banheiro. Mas antes, eu só queria falar aqui que o Cleiton da Boite, ele que é secretário de saúde de Sombrio, mandou mensagem oh. aqui pra mim falando, minha beste Ai, agora, meu não. amor. Querido demais, ele. Querido. E outro assunto que a gente falava no banheiro também, Carol, e que eu queria compartilhar, é que a gente tava falando sobre essa questão que agora tá super em alta, o filme da Barbie, o marketing Barbie, tá rosa em todos os lugares, o chega a doer quando a gente passa nas lojas do calçadão, porque tá tudo muito rosa, e a gente tava falando sobre isso, né, é, em relação às crianças, que na nossa época era algo que realmente era só meninas, que, enfim, tinham acesso, e hoje tá muito livre, né, isso. Como que se enxerga isso? E eu queria saber, na verdade, se de fato esse feminino e esse masculino, eles se tratam também dessa questão de identidade de gênero. Como que se diferencia isso? Porque é meio complexo, né? para falar um pouco disso. É, é bem assim. complexo.
3: É, eu falo assim, que tem batalhas que eu prefiro não enfrentar. <risos> então, é, tem assuntos polêmicos que eu prefiro não falar. Uma por não ter tanto conhecimento de, uhum. disso mesmo. Outra por não ser o meu universo. E enfim, né? Mas eu tô muito ansiosa pra assistir o filme pra tirar as minhas conclusões. (risos) E eu assisti o o trailer e confesso que não gostei. Não atendeu, assim, as minhas expectativas. Mas eu eu quero assistir pra depois tirar as minhas conclusões, assim. E essa questão de feminino e masculino... Claro que eu tô falando aqui exclusivamente pra vocês de relacionamentos heterossexuais. Porque a minha realidade é o público que eu falo, né? Mas mesmo num relacionamento homossexual, as energias precisam se relacionar igualmente. Então, é, essas energias masculinas, mesmo num relacionamento homossexual, precisam ter, estar equilibradas dentro de si pra que possam estar equilibradas também no relacionamento. Uhum. Então, isso independe, independe uhum, sabe? De... Sim. Mas o que eu digo é
0: assim, ah, e... isso é de menino, isso é de menina. É. Entende então... o que eu quero dizer? Ah, nesse sentido, sim, né? Sim,
3: nesse sentido. Eu. Eu tenho esse cuidado, assim, com o Theo. Naturalmente, eu percebi que ele tem mais interesse por coisas de menino. Por exemplo, eu nunca falei pra ele que ele ia ter só carrinho, sabe? Mas, assim, naturalmente, ele tem inclinações, realmente, por coisas de de menino, assim. Exemplo, né? Ah, ele tem peças de roupa cor-de-rosa... Sabe, tem um ursão cor de rosa lá em casa, que a gente uhum. ganha uma máquina de urso. Uhum. Se a gente vai no shopping, por exemplo, ele anda no carrinho cor de rosa. Nunca falei pra ele assim, sabe? De tipo, é, isso pode, isso não pode, isso é de menina, isso é de menina. Uhum. Não, algumas coisas muito pontuais, sim, mas né, não sou aquela mãe que fica, meu Deus, uhum. né? Então é esse meu posicionamento. Mas é algo assim que é um assunto que eu prefiro deixar pra quem entende mais do que eu, sabe? Uhum. E eu já fiz vários encaminhamentos, inclusive, quando chega chega alguma coisa nesse sentido, assim, que... Ah, que tá gerando sofrimento pra algum pai, pra alguma mãe, aí eu encaminho. Encaminho pra psicóloga pra ajudar, sabe? Então, é algo que eu... Como mãe, é algo que todo dia, assim, é construído dentro de mim. E é um um desafio, sim, porque é uma realidade do mundo, né? E... Mas, como eu tenho uma base cristã, é... Tem, dá um choque de crença. Uhum. Então, eu tenho bastante esse equilíbrio, assim, de respeito, né? Mas também um posicionamento dentro do que, daquilo que eu acredito. Uhum. Então, é isso. Uhum. E tem que ter, assim, é, bastante. Fugiu a palavra agora. Mas, assim, para sustentar o teu posicionamento hoje em dia, nessa era que nós estamos, é bem desafiador. Uhum, sim. É, é bem desafiador. Então, é, acredito que é uma conversa, assim, que... É extensa. É extensa, é, extensa, é sim, muito sim. profunda. Sim. E, e, às vezes, eu, eu, não, eu não falo algumas coisas em ah, Instagram, em live, que isso aqui, uhum. às vezes tô, vai acabar sendo uma ah, interpretada. Sim, sim. sim. Né? Então, sim. às vezes, tu não tem a intenção, sim. mas... Sabe? Pra fazer um recorte da tua fala sim, lá e te... Sim. É aquilo que a gente falava da, da, então, da, da outra que... vez que a,
0: que a Marisa veio aqui. A gente conversou uhum. com ela no pós. E a gente falava um pouco sobre isso, assim. Que, às vezes... Pô, tem, né, tu dá a tua opinião pra um grupo aqui onde nós estamos nós três conversando e talvez tu possa ser mal interpretada por mim, mas eu posso te perguntar. Uhum. Fez, mas de repente, né, tu exatamente. já fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer, né? E agora tu abrir já a tua opinião para um leque de, sei lá, Sim. mil pessoas, exatamente. você não tu, tem tu controle, dá a possibilidade né? de mil interpretações diferentes. Sim, exatamente. E que tu não vai ter controle e a pessoa realmente vai, não vai ter como chegar em uhum. ti pra poder tirar uhum. essa dúvida de fato, de tipo, ah, não, eu, talvez eu tô teu posicionamento aqui, no, né? O uhum. que que tu acha disso? Não, mas
3: não foi isso, né? É muita então, responsabilidade. Quem tá ali sim, todo gente... dia dando a cara pra bater num...
2: uhum.
3: sim. na rede social, é muita responsabilidade. Sim. Eu todo dia eu tô ali, todo dia eu faço uma live, todo dia eu tô nos stories, uhum. sabe? Então, eu acabo... É, que eu, hoje eu, eu tô, sou bem resolvida em relação a isso, porque o meu público é bem direcionado, sim. né? Uhum. E t, isso, a gente... A, Escolhe algo, você tem que abrir mão de outras, né? Então, assim, às vezes eu tenho algo que... Ah, que vontade de fazer um comentário disso. <risos> de alguma coisa. Sim, segura. Várias vezes, tá? Eu já peguei, assim... Fui lá no Stories, repostou, escrevi o textão e... Não, cancela, não vou postar, porque... <risos> ai, tô até com preguiça. Dá preguiça, sabe? De pensar uhum. do que pode vir, de que interpretação pode ter. Então, prefiro hoje... eu Tipo, não, vou Sim. dedicar minha energia aqui pra aquilo uhum. que eu...
0: Mas eu não e pra sei quem se... tá
3: interessado sim. e quer absorver isso, o teu conteúdo, isso. Né? eu não Exatamente. sei
0: se chega para ti essa, essa mesma dúvida que eu tenho, né? Porque quando se fala em feminino e masculino, isso me remete de uma forma que, ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. É, é mais desse, desse sentido, sim, na sabe? Na real não,
3: na real não. Eu não, não assim... tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não tem nada, não tem a ver. <risos> Vamos lá, depende. <risos> Porém. <risos> Porém, é, não é que não tem nada a ver, isso é coisa de mulher, sim. isso é coisa de homem. É que, é... Tem coisas que são muito da essência feminina e tem coisas que são muito da essência masculina. Vou dar um exemplo, por exemplo, falando da essência, né? é O sexo. O homem é o, aquele que o penetrador. Ele tem muita necessidade de finalização. A mulher é aquela que recebe. Isso é fisiológico. É aquela que recebe. O homem, ele tem aquela, a testosterona mais elevada, ok? É, ele tem uma necessidade maior do que a mulher. A mulher tem uma testosterona é, menor e o sexo para ela envolve outras coisas, principalmente questões emocionais. A mulher que tá estressada o dia todo, ela vai chegar no final da noite, ela não vai ter libido suficiente para namorar, sabe? E o homem tá ali, não importa Pode se ele estressado. e ele ficou estressado e justamente estressado. ele quer, <risos> e justamente ele quer namorar para isso, para okay. desestressar. Vocês percebem a diferença? Sim. Então assim tem tem a- algumas coisas que é muito característico e são essas polaridades que, quando se invertem, começa a dar problema, assim. Um outro exemplo que eu, que eu dou é... A, uma característica da energia masculina é a força. Então, biologicamente e historicamente, o homem tem mais força. Ele tem mais força. É o homem que saía pra caçar enquanto ele não chegasse não matasse um boi uhum. e não trouxesse pra dentro de casa pra nutrir a família dele, ele não voltava. E a mulher tava ali fazendo o quê? Cuidando dos filhos, né? Cuidando da casa... E futuramente, né, foi mal interpretado isso, né, foi onde as mulheres quiseram sair de casa e falar assim, não, eu também posso matar o boi, eu também posso isso, e enfim. Uhum. Mas, vindo aqui o equilíbrio das polaridades, o homem tem mais força. Uhum. Biologicamente, né, fisicamente, assim, o homem tem mais força. Então, tem algumas coisas que são muito características, aí sempre que, por exemplo, a mulher faz as coisas colocando muita força, ela tá saindo do lugar dela. É cansativo, é exaustivo. A mulher, e, e isso obviamente que tem em, em todos os contextos, né? Por exemplo, uma mulher que é mãe solo, ela vai ter que colocar muita força para a criação desse filho, ela vai ter que suprir lacunas de um, de um, de um parceiro que ela não teve, de um, né? de um pai que, que, que não é presente muitas vezes. Então, pela história dela, ela teve que utilizar muito a energia masculina e não teve espaço muito para essa energia feminina. nós temos vários exemplos de mulheres que, pelo seu histórico, pelo seu contexto mesmo, não tiveram como equilibrar desde sempre a sua energia. Eu fui me dar conta disso depois que eu casei. Por quê? Porque eu passei uma vida toda trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, naquela loucurada energia masculina lá no alto, buscando né, o meu espaço, buscando o meu reconhecimento, buscando... ser dona de mim e ter o, o meu espaço, o meu lugar e adquirir as coisas e tal, e aí quando tu chega num casamento, tu tá nessa energia de fazedora das coisas, de dificuldade de pedir ajuda, por quê? Porque eu não podia pedir ajuda, era sempre eu, né, então eu tinha que fazer tudo... E aí, num casamento, isso começa a dar dar choque, sabe? Porque, geralmente, a mulher, na sua energia masculina, ela acaba fazendo tudo e ela não dá espaço para o homem se conectar com a energia masculina dele. Então, hoje eu atendo muitos casamentos onde tem energias invertidas por isso. Porque essa mulher já veio com essa energia masculina muito alta, que foi extremamente necessária para construção de quem ela é. Só que dela tem dificuldade de se conectar com a energia feminina que o momento atual da vida dela exige. Que é aquela energia que é necessária para a maternidade, para ser esposa, para colocar em prática em outros cenários que ela está no momento presente. Então, aí exige o quê? Um um equilíbrio para ela diminuir um pouco a energia masculina dela, deixar a essência feminina dela ficar um pouco mais em ascensão. Não que ela vai perder a a energia masculina dela, não é isso? Mas é porque muitas vezes ela ficou distante daquela essência dela, né? Em algum momento ela precisa se reconectar para que ela possa se sentir bem.
2: Uhum. Porque
3: quando a gente tá só fazendo, 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 quando a gente tá, vive com pressa, quando a gente não sente antes de fazer as coisas, em algum momento a mulher vai sentir essa falta, sabe? E, e a maternidade, o casamento, eu falo que são ambulatórios para isso. Uhum. É muito é muito importante a mulher equilibrar isso. Dentro do, das relações, assim.
0: Uhum. Uhum. E aqui a gente fala, claro, né? Num cenário em que a mulher tá com a energia é, feminina desequilibrada. E quando o homem tá?
3: Geralmente... Isso, isso também acontece? Sim, e geralmente quando a mulher chega no relacionamento com a energia masculina muito alta é porque ela já atraiu um homem com a energia feminina. Porque as polaridades, como eu falei anteriormente, elas se atraem. Então, a mulher... Geralmente, essa mulher que... Energia masculina tá lutando pela sua independência, dificuldade de pedir ajuda, é aquela que muitas vezes é a mãe da mãe, a mãe do pai, a é que salva toda a família, a é que lutou pela sua independência. Talvez a primeira da família ter estudado, talvez a primeira da família ter conseguido uma vida um pouco melhor, aquela que saiu de uma situação, uma família que a, a vida financeira era um caos, essa mulher conseguiu um pouco mais de, de independência, olha, olha né, toda a responsabilidade que ela teve. E ela atraiu o menino da mamãe, eu falo, né? o homem que ele tá muito com a, energia, com a energia feminina mais elevada é aquele que teve como referência mais a mãe. Então, ele vem muito com essa energia feminina, daquilo que ele absorveu da mãe. E aí, a energia masculina da mulher mais a energia feminina do homem é um casal que tá com as polaridades invertidas. E aí, isso é extremamente cansativo a mulher, Porque esse cara com a energia feminina mais alta, ele é excelente no início do relacionamento. Porque é aquele cara que ele é doce, ele é gentil, ele vai mandar eu te amo, ele vai mandar flores, comprar bombom, vai abrir a porta do carro. Legal. Só que ele não é aquele cara que, como ele não tá ancorado na sua energia masculina, ele não vai ter iniciativa do tipo... Te pedir namoro, te pedir noivado, te pedir em casamento. Vamos, então, tomar iniciativa. Fazer, tomar as rédeas da relação. E a mulher só ser conduzida. Não, é aquele cara que Que a mulher tá namorando há 10 anos e ele não se coçou ainda pra casar, entendeu? (risos) Tipo assim, que fica enrolando, que fica esperando pela mulher. E aí, é aquele cara que a lâmpada tá lá pra trocar, faz uma eternidade. A mulher fica pedindo, 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 pedindo. Ou então, a mulher nem pede, né? Porque se ela tá muito na energia masculina, ela lá e troca, deixa que eu faço. Deixa que Estressada eu troco. Estressada já. Deixa que eu faço. Não se, não, se não é eu nessa casa, não é, não é ninguém. Não sou tua mãe. <risos> já, vira uma, já vira uma briga. Já vira uma briga. <risos> e, gera, e realmente é isso que acontece. Porque uh, o cara na energia feminina, ele projeta muito a mãe na, na parceira, na esposa. Então, ele, aquilo que ele recebia da mãe, a roupinha dobrada, a comidinha no prato e tal, é o que ele vai projetar na esposa, esperar. E, às vezes, a mulher, quando ela tá muito na energia masculina, ela não vai saber dosar isso, de que, ao mesmo tempo que ela não é mãe do marido, mas ela também, na sua condição de esposa, ela tá ali pra servir a família. Então, alguns momentos, ela pode servir o marido, ela pode, sim, fazer uma gentinha pra ele, pode agradar, pode ter tempo pra... se preocupar com as questões do marido, porque a mulher com energia muito alta, ela não tem nem interesse nas questões do parceiro. Ela tá muito só olhando pro próprio umbigo dela, sabe? E esse cara que tá muito na energia feminina, o que que ele sente? Ela nem precisa da minha ajuda. Ela dá conta tudo sozinha, porque ela é forte, ela é guerreira, ela sempre fez, ela dá conta da casa, dos filhos, ela dá conta do, do, do dinheiro da casa, eu sei que se não preciso me esforçar muito. Então, esse homem, ele... Nessa energia feminina, ele não tem muito interesse em ter força. de colocar a força dele. Que ele nem tá tão conectado assim. Pra poder prover. Pra poder cuidar. Pra poder ser o homem da casa, sabe? Então, esse casal, ele já se conectou. Tem solução. E eu falo que casamento, relacionamento, é chave e é fechadura. Um muda, o outro vai mudar também. Então, a mulher sábia... E aí, eu atendo mais mulheres, né? Por isso, minha fala pra isso. A mulher sábia... Ela cons... Quando ela vem pro feminino dela, ela empurra o homem dela pro masculino, que é tudo que ela quer. Porque a mulher, ela quer ser cuidada. Ela quer que o cara vá lá, sirva ela igual uma rainha, igual uma princesa. Mas que também tire o lixo. Mas que desse pro lixo.
0: Não esquece o lixo. É, mas que Eu que vi um o vídeo essa lixo, semana. Muito aí. bom. Sabe daquela, Rafaela... Acho que é a Rafaela Tuma, que faz aqueles vídeos de personagens Ilustração. ilustrados uhum. e tal. E aí, ela, ela fez um vídeo muito bom, que aí o marido lá se esforçando pra limpar a casa e deixar tudo limpo antes da, da esposa chegar em casa e tal. Só que ele deixou o lixo na porta. É. <risos> aí, Falhou. Fez, estragou, estragou
3: estragou, não, não fez o completo
0: não, 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 tu não faz nada direito <risos> <risos> o lixo tá na porta
3: <risos> e aí tem que ter muito cuidado, né porque a, a mulher que acaba repetindo alguns padrões da mãe e viu a mãe agindo de determinadas maneiras com, com o pai ela acaba meio que mandando no marido então as mulheres mandonas sabe, hum. dominadoras são aquelas que viram a mãe fazendo isso de faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E elas fazem isso com o marido, só que isso é péssimo para um casamento. Ela pode sim influenciar o marido, a contribuir para o bom funcionamento da casa. Sim, o marido pode deve, né, contribuir, mas mandar não funciona no relacionamento. Então tem que ter um equilíbrio. E eu falo que a mulher, no feminino, ela é muito magnética. Então ela vai ela vai preparar o ambiente para que o homem tenha interesse em contribuir. Para ela, então o homem vai fazer algumas coisas para que ela se sinta bem, porque ele também tá é, sentindo que ele é beneficiado com isso. O homem, que ele é ligado, que ele é muito esperto, ele vai contribuir para que a mulher dele fique descansada em alguns momentos, que ele vá brincar com as crianças em algum momento para dar um descanso, para aquela mulher poder lá tomar um banho descansada, lavar o cabelo, porque ele sabe que se a mulher tá descansada, mais tarde pode. Dá bom, né? (risos) Vocês percebem? Então, é a inteligência do casamento. O homem que ele entende que a mulher tem essa necessidade de se cuidar e tal, ele vai começar a fazer algumas coisas pra também contribuir com com o feminino. É muito legal isso, gente. Que o equilíbrio das polaridades pode fazer as relações funcionarem muito melhor. E é uma comunicação não verbal, né? Total. Então, isso não tem, não tá, assim numa comunicação verbal. Não então, vai chegar,
0: a falar não vai chegar bom, e falar. Mudando, não
3: vai chegar e falar. Não, não, porque daí não é cobrança, né? Uhum. Mas são mudanças sutis. Sutis, assim. Do tipo, deixa o marido dirigir. Deixa a mulher que tem necessidade de estar no controle. Ela quer dirigir e quer que o marido fique na carona. Deixa o marido dirigir, na maioria das vezes. Vai no supermercado. Deixa o marido fazer as honras de carregar o peso da sacolinha do supermercado. Então, são coisas que são atribuições muito do masculino, sabe? Sim,
1: deixa ele abrir o pote. Sempre,
3: sempre. Abre a garrafa de vinho. Nossa, eu... Eu salvou a noite, o dia. E <risos> isso é pote. intencional, porque vai cair a mão, gente? Carregar uma sacola do supermercado? Sim. Não vai, né? Não vai. Só que vai cair a mão, descer um lixo? Não vai. Mas a gente pode usar da nossa intencionalidade. Uhum. porque sempre que eu não coloco força, eu estou no meu feminino, então isso vai me ancorar na minha essência que é o que eu preciso pra de, eu preciso que isso predomine para melhorar a minha ansiedade, para melhorar a minha irritabilidade né, eu preciso pedir ajuda, dizer olha, tô precisando disso, ó hoje eu não vou lavar a louça, tô, tô um pouco cansada então, sabe se, não, se ele não viu que tem que lavar a louça mas pede ajuda e se mostra um pouco vulnerável sabe, a gente não precisa ser forte o tempo todo então, isso é bem legal, interessante.
1: Sim. Igreja. Pergunta, aí, fala, falando também. em ansiedade, né? Tu tem aí, trouxe pra mostrar é, aí pra galera. Nossa, nossa, cápsulas, nossa é, Sim, a gente já Jesus tá amado.
3: Passamos Fala um pouquinho sobre pro... o. Então, é, uma das. Uma dos, assim, das maiores queixas que eu recebo no consultório das mulheres é a ansiedade. Claro que por trás da ansiedade tem milhares de, de coisas, né? Muito relacionamento, problema com relacionamento. Outras com crise existencial mesmo. Não sei pra onde vou, não sei quem eu sou. E a gente tem que olhar pra isso. Mas ansiedade é recorde. E esse ano eu tirei do papel um projeto que que já era um sonho. E se eu esperasse a perfeição, ele não ia sair nunca, né? Porque de tudo que tinha, assim, de requisitos pra que eu lançasse as minhas gomas para ansiedade, a calma. 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 <risos> eu, legal, né? eu talvez não, não lançaria esse ano, mas era um projeto para esse ano. Então, antes feito que perfeito, hum. fui do jeito que, que deu, assim, e eu lancei, né, no meu Instagram mesmo, o meu suplemento, que são gomas para ansiedade. Que legal. É uma, uma fórmula bem interessante, em formato de goma mesmo, tem um gostinho bem legal, um gostinho hum. de morango, assim. E, e são gomas para ajudar realmente em momentos ansiosos. Então, tem uma, uma fórmula que ajuda bastante a reduzir a ansiedade e também traz saciedade. Porque uma outra queixa bem importante das mulheres é a ansiedade versus fome. compulsão alimentar, aumento da fome. E aí, eu fiz uma fórmula para atender a maior dor das mulheres que eu recebo no consultório. E por isso que eu, o primeiro produto que eu criei foram as gomas. E vou deixar um spoiler aqui do meu próximo suplemento. Que também é uma, um outro, uma outra dor bem frequente. Vou dar uma chance pra vocês. Depressão. Não. Não. Que tem ah, a ver dor. com o que a gente tava falando aqui. Medo. Não, feminino, mulher. O que que prejudica a mulher quando ela tá ansiosa, estressada... Quando ela tá irritada, quando ela tá sem paciência, quando ela tá com a autoestima baixa, quando ela não gosta muito, ela... enfim, o que que acontece com a mulher?
0: É a questão do libido? Sério? Um... Ah, Carol! Diminui libido.
3: Ah, Carol! Diminui libido. <risos> Então, Daí tu vai criar um para recuperar isso Exatamente Caraca. Então, é, nem, nem divulguei ainda Em primeira mão aqui pra vocês uh, <risos> ah, é demais. Que é a primeira a, Meu primeiro produto foi, foram as gomas para ansiedade, que tá sendo um sucesso Bem legal, uhum. assim, uma aceitação Já há vários feedbacks das pessoas que estão utilizando E o segundo É um suplemento para libido Que é pra muito contribuir com, com essa questão Das mulheres, que é muito comum Eu vejo todo dia isso no consultório uhum. Claro que a gente precisa trabalhar outras questões, porque uhum. a libido é bem multifatorial, né? Então, tem questão e... de
0: anticoncepcional também. Tudo!
3: Estilo né? de vida, uhum. até uma questão de traumas, uhum. né? Que, em outro Sim. mais profundo. Alimentação. Alimentação. Anticoncepcional, bem legal. Parem de tomar anticoncepcional. <risos> <risos> Gil, Gil de cobre, de preferência. Sim. Porque <risos> Mas, assim, tira super, né? Muito, e sem contar... Na questão de ganho de massa magra, que dificulta bastante, né? Circulação. Circulação, tudo, né? risco Tem alguns que têm até risco de trombose. Trombose. A maioria. A maioria. A maioria tem risco de trombose. Vários problemas circulatórios, né? Então, tem que cuidar bastante. Anticoncepcional é um problema bem sério de saúde preventiva, se tratando da saúde da mulher, assim. Eu sempre aconselho que procurem outras... Outras maneiras, assim, uhum. porque realmente a anticoncepcional é bem prejudicial. Inclusive para depressão e ansiedade. Uhum. Então, é bem punk. E aí, libido é algo que chega bastante para mim, assim. Nunca, nunca é a primeira a pessoa chega e fala, não, eu quero vir aqui resolver libido, né? O uhum. problema da libido. Mas daí começa a falar de ansiedade, começa a falar de estresse, começa a falar do casamento. Ai, não, mas daí a vida sexual. E aí começa. Então, ali eu sempre trabalho, né? A questão da energia sexual, nossa energia uhum. Kundalini. Que a mulher, a feminilidade também é muito importante pra isso. Porque começa a despertar a energia sexual. Então, a mulher, ela precisa estar bem pra que ela possa ter libido. E e ela precisa admirar o homem dela também. Então, a mulher, quando ela admira o homem dela, ela tem libido. E o homem precisa... A energia da da libido do homem é ativada também pela admiração. Então, ele precisa se sentir admirado. Então, essas energias se complementam. E, E libido é algo bem legal também, assim, que eu gosto de trabalhar. Porque... A mulher, quando ela tá bem na sua vida sexual, isso reflete também em várias áreas da vida, assim. E aí, o próximo suplemento vai ser... Que legal! E aí, como que o pessoal
0: encontra? Porque, claro, né? Todo mundo vai ouvir, eu quero! A
3: princípio, comigo. Acredito que semana que vem já vai estar comigo, assim, da da libido, libido, já tá no forninho, assim. E as gomas pra ansiedade tem... tem, Me procurem, né? No Instagram, enfim, WhatsApp. Eu tenho no consultório. E tenho para disponibilizar na Matiá, que é uma loja de produtos ah, naturais sim, em frente tá ao, ao é? Murial. É? Isso. Então as meninas têm lá, possivelmente vão ter também. Nem conversei ainda com elas, né? Mas possivelmente vão ter. da né? <risos> da já estão me ouvindo. Vai ter o da, o da Vai Libido ser o também. o nome? Não. Vai Hum, ser outro nome. (risos) Será que temos spoiler? E não vai ser... É spoiler demais. E não vai ser ser goma, né? Porque aí, pelos princípios ativos, eu não consegui comportar na goma. Hum. Mas vai ser, provavelmente, cápsula. Então, essa é a minha... É, assim, o meu passo no empreendedorismo. né? Tipo, saindo do consultório, sabe? Sim. Sim. Eu tenho várias ideias, assim, né? De expandir. De conseguir levar o meu serviço, meu produto para mais pessoas. E, e hoje eu atendo um a um. Né? Então, uhum. eu estou nessa construção de levar um pouco de saúde para as pessoas, Sim. além do consultório. É, outras, outras coisas, quero aproveitar a oportunidade que no dia 29 agora, eu vou estar tá realizando um curso para mulheres. Vocês já se posso falar? Uhum. Claro, claro, vontade. <risos> e, e é um, um curso que é um curso de reiki, é, mas com foco na feminilidade aplicada na prática. Então, a mulher ela vai aprender a alinhar e equilibrar os seus chakras para contribuir com esse resgate da essência feminina. E aí, no dia 26 do 7 às 20 horas, eu vou dar uma aula online para quem se inscrever. E no sábado, dia 29, às 8 horas da manhã, lá no Morro dos Conventos, vai ser o curso de reiki aplicado à feminilidade. E ali eu vou estar explicando, né, como que a gente, através do equilíbrio e do alinhamento dos nossos centros energéticos, a gente consegue desbloquear crenças limitantes, padrões, condicionantes. E, naturalmente, a gente vai permitindo com que essa energia feminina flua dentro de nós com naturalidade. E a gente possa conseguir equilibrar para utilizar quando tem que utilizar e a masculina também utilizar quando necessário. Então estão todas convidadas, inscrições comigo também, no também, Instagram, no Instagram, WhatsApp, Instagram. me chame A agenda
0: tá cheia, né? Não tem mais espaço aí pra quem quiser é. fazer terapia, como é que tá isso? É,
3: a agenda tá cheia. <risos> eu, pra novos pacientes, só metade do mês que vem. Olha só. E, e, e assim, tem uma filinha de espera ali, então uhum. hoje eu tô dando bastante prioridade pra quem fecha pacote. Porque para consultas avulsas, uhum. eu não tenho muito espaço mesmo, sabe? Uhum. Então, quem fecha um pacote comigo, exige muita coisa além do que só atender a pessoa. Uhum. Porque quando ela fecha um pacote, o que que acontece? Tu chega lá, tu me traz as tuas dores, vamos caminhar juntos. Tu tá no lado A, tu quer chegar no lado B. Então, eu vou precisar de várias coisas. Aí, como eu trago a farmácia clínica, é interpretação de exames, uhum. indicação de uma suplementação super individualizada pra ti... Todas as ferramentas terapêuticas que eu tenho lá, que são mais de 200 ferramentas terapêuticas. Então, eu vou ter que entender aquilo que tu precisa pra estar aplicando em cada sessão. E aí, tem todo um estudo por trás disso, sabe? E é bastante dedicação, assim. Tem pacote que tem mentoria. Então, além dos encontros, é a mentoria online. E aí, eu dou preferência pra quem realmente se compromete com isso também. Porque quando a pessoa faz pacote, mexe no bolso... Sim, ela hum, cumpre, né? Ela cumpre com aquilo. E aí, eu vou conseguir, de maneira efetiva entregar aquilo que eu tenho para ela. E se a pessoa não tem um comprometimento, às vezes eu coloco muita energia uhum. para poder entregar aquilo e ela não vai ter o comprometimento. Então uhum. hoje eu seleciono assim, né? Uhum. E graças a Deus a agenda tá cheia. Que
0: bom, que quer bom. dizer que é o trabalho tá, tá sendo sim, um sou sucesso, bem feliz, né? Bem feliz. Sim. Grace, muito obrigada pela tua presença. Ai. Acho que a gente vai ter que realmente marcar um episódio 2, porque Sim, falta parte muita dois. coisa para falar. Eu compro tá. demais. Né? Mas muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Obrigada. Parabéns obrigada. pelo trabalho que tem se realizado aqui no nosso município, na nossa região, na verdade, né? Uhum.
3: E que já é sucesso. Atendo online, tá? Para quem desejar. Isso aí.
0: Online deixa também. teu contato também, Instagram, para todo mundo que quiser te seguir. Vocês coloquem
3: ali, né? Grace Abel, é terapeuta. Uhum. Eu tenho Isso. um grupo numa no... comunidade no WhatsApp que todos os dias eu encaminho ali mensagens, insights, enfim, um pouco da minha rotina e que pode contribuir assim com, uhum. com o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal das pessoas. Então quem quiser participar tem o um link ali no meu Instagram, é gratuito, né? Uhum. E todo dia eu fico compartilhando ali algumas coisas. Quem não tem a possibilidade de vir até o consultório, eu procuro sempre estar entregando algo que possa contribuir com a vida das pessoas, assim, tanto no Instagram. Quanto no, no WhatsApp, porque realmente eu vejo o meu trabalho com muito além do que um uhum. trabalho. É, hoje é a minha missão de vida, assim. E eu amo muito o que eu faço, então tô sempre a serviço da vida. <risos> Obrigada pela oportunidade. <risos> Obrigada a todos vocês que tiraram esse tempinho para nos ouvir. E foi um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente hum, amou, né, Carol? Eu amei, a gente já
0: tem que marcar o próximo.
3: Top, super top. Episódio 2 com, <risos> com a Dani junto.
0: Danizinha polêmica. Sim. Fogo no parquinho estará em casa. Gosto, <risos> gosto. <risos>
2: obrigada, tá? Obrigado, obrigado, obrigada, obrigada, Foi muito gente. legal,
0: muito sucesso.
2: Uhum. Obrigada.
0: No, no próximo
1: produto que tu vai ah, lançar. Obrigado. E também na tua vida. É muito importante esse trabalho que tu realiza aqui é, na região e também, né, de forma online. <risos> principalmente com as mulheres.
3: Finalizamos. É errado
0: a gente falar que tá ansiosa pra experimentar o... a goma de ansiedade.
3: <risos> Podem provar. Ah,
0: amiga, obrigada, tá? Sim. Pela parceria de hoje. Tamo juntas. Foi Até top, o próximo juntas. episódio. Só... Só um recadinho. Faça os recados para o que há, é, Se você é, tem
1: vontade, desejo, um sonho de ter o seu próprio podcast, você consegue aqui com a gente. Porque nós temos aqui um espaço completo, né? Com todos isso os mesmo. equipamentos. E a gente desenvolve para você desde a identidade visual do seu podcast, o naming, tudo. Então, que colocar assim, é no é ar. Colocar no ar, cenário, cenários. Opera,
0: operador, né? O operador, que não é operador <risos> não de operador. caixa. É operador técnico mesmo.
1: Então, se você tem esse sonho, tira do papel. A gente sabe que tem muita gente que conversa com a gente, que fala, ai, queria ter um espaço pra falar sobre isso, sobre aquilo, né? Aqui você consegue. Então, é só realmente tirar do papel, dar o primeiro passo. E a gente tá aqui pra te ajudar com isso também.
0: Aí, se tiver dúvida sobre isso, é só entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, arroba a bem fácil. O nosso do podcast é o Postcast... Carol, Carol e Stephanie, Stephanie, na, na Silveira R. R. <risos> e a gente volta no próximo episódio com a loja Sim, Billy Willy nos acompanhando Billy como Will. todas as terças-feiras. Não esqueça de se inscrever no canal, também nos segue no Spotify, que amanhã estará lá disponível esse episódio para você. Até semana que vem, no próximo episódio. Beijo!
1: Beijos. Tchau! Tchau. <risos>